0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B-Sales-Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei B2B Sales on Air. Unser Thema heute ist gute Lead Generation, bessere Conversion und wie Sales und Marketing dabei zusammenarbeiten sollten. Unser Gast heute ist Katharina Stapel. Ich bin Olympia Hodinsky und die Gastgeberin heute bei dem Podcast. Ich bin Gründerin des Women in Sales Network. Das ist ein Netzwerk für Frauen in Sales Und falls ihr mehr davon und darüber oder von mir erfahren möchtet, äh, schreibt mir gerne auch per LinkedIn. Und jetzt einmal herzlich willkommen Katharina. Ähm, Katharina Stapel ist ähm, Verhaltensökonomin und Sales- und Marketingstrategin. Und sie ist eigentlich noch vieles mehr, denn unter anderem hat sie sechs Studienabschlüsse und eine ganz große Menge toller, bekannter Marken, die sie beraten hat auf ihrem Konto. Also schön, dass du da bist als Gast. Herzlich willkommen, Katharina. Und ich übergebe dir gerne das Wort. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Vielen Dank und hallo. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast ja schon so ein tolles Intro gemacht, damit ich gar nicht weiß, was, was ich da so Tolles ergänzen kann. Also ähm, vielleicht ist einfach wichtig zu wissen, ähm, wann wann Hörer mich anrufen können und das ist immer genau dann, wenn sie Schwierigkeiten haben mit dem digitalen oder hybriden Sales und einfach sich mehr Umsatz wünschen. Das, was wir tun, ist wir analysieren das produktspezifische Kaufverhalten und bauen dementsprechend Verkaufsprozesse von A bis Z auf, spezialisiert auf B2B natürlich.
1: Ja, super spannend und eigentlich machst du ja noch so viel mehr. (lacht) Aber ich war so schwierig, ja. (lacht) Ich verweise dann auch auf dein LinkedIn-Profil. Ich denke, man kann dich ja auch direkt kontaktieren über LinkedIn am besten oder deine Website. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Und ich würde gerne erfahren, was denkst du? Was ist gute Lead Generation? Also was macht gute Lead Gen im B2B aus? Das ist eine eine wirklich sehr gute Frage und ähm,
0: ich versuche mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen in dem Wording. Also ähm, Lead Generation ist für mich nichts anderes als eigentlich eine richtig gute Akquise, so wie wir sie aus dem Vertrieb eben auch kennen. Und was macht gute Akquise aus? Die weltbeste Vorbereitung. Ähm, Und das ist das, was wirklich gute Lead Gen auch braucht und ähm, wo ich aktuell noch ein bisschen Bedarf sehe ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass wir eine saubere und gute Vorbereitung haben. Ich glaube, das ist richtig gute Lead Generation. Ja, ergänzen vielleicht auch noch dazu, für was
1: und an welchem Punkt der Kunde die Leads tatsächlich auch braucht. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, du siehst noch Bedarf bei der Vorbereitung oder bei der Lead Generation. Mhm. Kannst du dazu noch ein bisschen ergänzen, in, inwiefern du da Bedarf siehst?
0: Ich glaube, es reicht eben nicht aus, dass, dass Anbieter einfach nur schlichtweg Adressen übermitteln. So, dass es gibt Produkte, da macht es Sinn. Ja, da ist das ausreichend, aber das ist ein Fünftel der Produkte von denen, die wir insgesamt auf dem Markt haben. Das heißt, ich glaube, dass, oder was heißt ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Lead Generation sich in Zukunft auch ein bisschen verändern muss, ein bisschen qualifizierter, wirklich, man muss sich mit dem dem Verhalten, mit dem Kundenkaufverhalten der Leute auseinandersetzen, man muss als Anbieter auch verstanden haben, wie wie soll denn der Verkaufsprozess überhaupt aussehen, also an welcher Stelle muss das Ganze denn wirklich sitzen wie ein Maßanzug, so. Mhm. Und ich glaube, da sind wir aktuell noch nicht in der Breite. Es mag vereinzelt funktionieren, ja, also ich kenne ja auch nicht alles, aber das, das Große, was ich sehe, das... Tut sich ein bisschen schwer mit einer sauberen Qualifizierung. Ja.
1: Das wäre auch direkt die perfekte Überleitung für die nächste Frage. Wie qualifiziere ich dann idealerweise?
0: Ähm, ich finde den Begriff Qualifizierung schon alleine ein bisschen putzig. Ähm, ich, also man, man muss, glaube ich, wegkommen von der Haltung. Ich habe irgendwie einen großen Trichter, da kippe ich eine Million Leads rein und die müssen da einen wilden Prozess durchlaufen und am Ende kommen da so, ein Puzz, da so ein paar am Ende raus, die meines Produktes würdig sind. Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Ich glaube, jeder, der im Vertrieb arbeitet, weiß, okay, du musst eine saubere Bedarfsanalyse machen und du musst einfach gucken, dass du den Kunden verstehst, seine Einwände verstehst und so möglichst viel, viel wie möglich mitnimmst. Ja, und von daher ist eher die Frage muss der Anbieter sich vielleicht erst mal so qualifizieren im Sinne von, habe ich dich als Kunden verstanden? Habe ich dich und dein Bedarf verstanden? Habe ich verstanden, wo du gerade im Entscheidungsprozess bist? Also wir haben eine recht groß angelegte Analyse gemacht ähm, und es gibt tatsächlich, wenn wir mal bei dem Begriff Qualifizierungslevel bleiben wollen, acht Stück. Ja, also auch das ist vielleicht auch noch mal nennenswert, dass man mal gucken muss, auf, an welcher Stelle brauchst du denn welche Qualifizierung? So, was was bedeutet das? Also ich glaube, der Kunde muss sich nicht für uns qualifizieren, sondern wir müssen gucken, an welchem Punkt stehst
1: du denn? So, das sauber Mhm. bedienen. Ja, Ähm, Ich denke, das hast du ja gerade auch damit, glaube ich, gemeint, dass wir da noch viel zu tun haben, Äh, denn viele Unternehmen ähm, schießen quasi mit Marketingaktionen los und und, und vergessen auf den ersten Schritt, so wirklich äh, nicht nur via Persona oder den ICP, also IDLE Customer Profile zu erstellen, äh, sondern Mhm. sondern in den Dialog mit den Kunden zu gehen und wirklich Verständnis für den Kunden, für seine Bedürfnisse zu haben. Ähm, Hast du da auch Hands-on-Tipps?
0: ja, ich glaube, der wichtigste Tipp, den man in dem Falle äh, geben kann, ist, denk die Leads nicht vom Traffic aus, sondern von der Bilanz. Also den Fehler, den wir ja immer machen, ist, wir, ähm, oder was heißt äh, immer, also ich sag mal, das, das Gros ist so, der Marketing sorgt dafür, dass Leads irgendwie reinkommen und der Sales muss hinten raus etwas damit tun. Ähm, in meiner Welt müsste es genau andersrum sein, das heißt, wir müssen ja gucken, ähm, welche Maßnahmen haben tatsächlich dazu geführt, dass sie so in einer Form qualifiziert sind, dass der Sales auch tatsächlich da etwas damit machen kann. Das heißt, wir müssen die Lead Generation von hinten ausdenken. Das heißt, wir müssen gucken, welcher Abschluss, was waren die Schritte davor, systematisch. Dazu muss man natürlich eine saubere Datenanalyse machen, keine Frage, Ja, aber es zeigt sich eben auch, dass Lead Generation, zumindest für mein Verständnis, auch mehr vom Vertrieb ausgedacht werden muss. Das heißt, Mhm. es sollte nicht das Marketing entscheiden, wer wird angesprochen und wie qualifizieren wir dann, sondern der Sales muss dem Marketing sagen, pass mal auf, um damit hier gut voranzukommen, brauche ich ich die Kunden an dem und dem Punkt und das sind die richtigen Kunden.
1: Du hast gerade Sales und Marketing-Zusammenarbeit angesprochen und wie, wie man da vorangeht. Das möchte ich gerne auch nochmal vertiefen, aber mich, ich finde es auch nochmal ganz spannend, Stichwort Digitalisierung, zu erfahren, wie kann die Automatisierung von den Prozessen, von Lead Generation, ja, den Vertrieb unterstützen oder den Erfolg unterstützen, gerade wenn du sagst von der Bilanz aus quasi von hinten, wie man wie einige sagen würden und du eher von vorne, weil das ist ja das Ergebnis. Mhm. Also hast du da auch ja Digitalisierungs oder oder Automatisierungstipps, Tools, die du teilen kannst?
0: Also am Ende kannst du natürlich alles automatisieren. Ich würde immer gucken, kannst also an welchem Punkt steht der Kunde? Also, es gibt zum Beispiel Szenarien, da ist Automatisierung tödlich, weil, der, weil die Kunden davor Angst haben oder wegflippen. Also, das erstmal vorab. Das heißt, du musst wissen, wann passt es für den Kunden und auch ist die Automatisierung so aufgesetzt, dass A, die Qualität gehalten wird und B, du trotzdem weiter daran lernen kannst. Also, nur weil du einmal einen Prozess aufgesetzt hast, der irgendwie ansatzweise funktioniert, heißt es ja nicht, dass es für immer so bleiben muss, sondern also Verkauf und lead bedeutet ja, stetig am Kunden und seinem Bedarf und an seinem veränderten Verhalten auch zu lernen. Und wenn, wenn du das gewährleisten kannst, klar, dann kannst du, dann kannst du äh, eine Menge automatisieren. Das ist überhaupt keine Frage. Also wichtig ist nur, dass alle mitgenommen werden. ja. Also es nützt nichts, wenn das Marketing irgendwie äh, automatisiert äh, unfassbar viele Leads generiert, die das Sales überhaupt nicht abarbeiten kann. Und gerade im B2B, wenn der Kunde an dem Punkt ist, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt einen Anruf bekommen, zum Beispiel, dann muss der, as soon as possible, stattfinden. Und da gibt es natürlich auch Szenarien, wo es nicht aufeinander abgestimmt ist, wo es automatisiert läuft, wo der Sales teilweise sechs, sieben Tage später erst anrufen kann. Also dann ist da ein Bruchpunkt, den kriegst du ja nie wieder gut eingefangen. Mhm. Also wenn das alles gewährleistet ist, also ich glaube, bevor wir über Automatisierung sprechen, müssen wir Hausaufgaben machen. Wenn die sitzen und du einen richtig guten Prozess hast, dann ja, dann kannst du es automatisieren,
1: klar. Ja, ich denke nicht nur, nicht nur ein guter Prozess und, und, und äh, ich glaube jetzt ist auch das, das Alignment von Sales und Marketing genau das Thema, also, weil das gehört ja zum Prozess dazu, wenn du einen guten Prozess hast, dann hast du auch ein gewisses äh, ja, mhm. Alignment auch und, und, und das ist, das ist glaube ich auch die Voraussetzung, einen Prozess so, da, das so zu gestalten, dass, dass das nahtlos übergeht mhm. ähm, und, und dauerhaft äh, die Zusammenarbeit von, von Marketing und Sales äh, gewährleistet ist, nicht wahr?
0: Ja, klar. Und ich glaube, das, was wir brauchen, ist in erster Linie auch ein Verständnis für die Zusammenarbeit. Das heißt, wie oft haben denn Sales und Marketing Meetings zusammen? Kann ich dir sagen, bei meinem Kunden so gut wie gar nicht, verrückterweise. Mhm. Dabei arbeiten sie am selben Punkt. Also ich hatte, ich hatte auch schon Kunden, da haben die unterschiedliche Persona gehabt, Sales und Marketing. Da frage ich mich, mhm. wie geht das? Also wie wollt ihr da Effektivität hinkriegen? Wie soll da eine saubere Umsatzgenerierung stattfinden? So. also ich glaube, die, die Schnittstelle muss einfach ähm, zu einer Zusammenarbeit zusammenwachsen. So. da muss ja. ein gemeinschaftliches Verständnis für, für, die, für die Inhalte des anderen äh, da sein. Also Sales ist nicht nur sind nicht nur die, äh, die schwierigen Menschen am Telefon, so die sind über die Marketing,
1: die nie gut genug
0: qualifiziert sind. Ja, ja, genau, genau. Also da kannst du ja hingucken, wo du willst. Du hörst ja immer dasselbe, ja? Oder Marketing, die keine Ahnung haben, was sie liefern sollen. Also ja, äh, kann ich beides verstehen, aber arbeitet doch einfach zusammen.
1: So, dann habt ihr doch schon mal 80 Prozent eurer Probleme gelöst. Ja. Also ich frage mich echt, wie kann das sein? Weil es gibt ja so viele Diskussionen darüber und entweder ist es irgendwie meine Bubble oder unsere Bubble, äh, wenn wir uns unterhalten und es ist das total klar, hey, Sales und Marketing sollte in einen Raum, die Hausaufgaben machen, Kunden verstehen, gemeinsam ein, ein, ein Customer-Profile äh, erstellen. Im idealen Falle sind mhm. es dann mehrere natürlich oder buyer Persona. Ähm, wie kann es das sein, dass es immer noch, also diese Hausaufgaben, diese Basics so weit verbreitet nicht funktionieren ja, oder nicht vorhanden sind und, und, und so ein Konkurrenzdenken auch teilweise besteht zwischen den ganzen äh, äh, Bereichen und, und, und so ein Silo-Denken, also das frage ich mich. Also
0: das Silo-Denken hast du abteilungsübergreifend, egal ob du dir die Buchhaltung anguckst, Logistik oder Produktion, Sales oder Marketing, das scheint irgendwie unser Ding zu sein in Deutschland. Das ist, glaube ich, ein, ein übergreifendes Problem. Was ich aber für mich erkannt habe oder meine erkannt zu haben ist, als die Welt online ging, da hat Sales schlichtweg gepennt. Ja, also das Marketing ist ja ähm, das ist ja bekannt von seiner DNA her, so was Neues, was Frisches, ne? wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen vorankommen, wir, wir erkennen Hypes, so, wir, wir wollen dabei sein, so Trend. Ne? Ähm, und Sales ist ja so sehr operativ. So, wir konzentrieren uns auf das, was Umsatz macht. So. Und aus der DNA heraus in dieser Situation ist das Marketing online gegangen und das Sales schlichtweg nicht. Das heißt, das, was wir aktuell im Markt online sehen, ist reine Online-Marketing-Expertise. Das hat mit Vertrieb und Verkauf überhaupt nichts zu tun. Und du als Sales-Experte oder auch da draußen, die hier zuhören, man sieht es doch. Also guckt euch doch mal einen Sales-Prozess online an oder von mir aus einen ganz banalen Online-Shop. Das hat mit Verkauf nichts zu tun. Das ist Distribution, das ist... ähm, das ist äh, im besten Fall noch äh, mit SEO und seo maßnahmen bestückt, aber mit Verkaufswissen, dat, das finden wir doch da draußen gar nicht. Kaufmotive, Bedarfsanalyse, Einwandbehandlung, da das ist für einen Marketing-Menschen einfach nicht präsent. Natürlich nicht, weil es nicht sein Beritt ist. Also äh, das sind völlig zwei verschiedene Berufe. Und dadurch, dass Sales gepennt hat, fehlt Marketing natürlich die Sales-Expertise. Die haben das anders umgesetzt, wunderbar. Und wir hatten ja vor, vor neulich auch ein, ähm, ein, ein Gespräch, wo ich über einen Praxiscase gesprochen habe, mhm. wo wir das Sales-Wissen mal online angewendet haben. Das heißt, wir haben eine Conversion-Rate at card von knapp unter 1% auf knapp über 80% hinbekommen. So, Jeder Online-Marketer, dem ich das erzähle, der sagt, Quatsch. Das glaube ich nicht. Das ist unmöglich. Das kann doch nicht sein. So, und jeder Salesmensch nickt nur lächelnd und sagt: Ach krass, schön, freue mich für Sie. Da ja. hat jemand Hausaufgaben gemacht. Ja. ja. Und, und nichts anderes ist es doch. Ja, also wenn du online eine Conversion Rate von 2 bis drei Prozent hast, dann läuft was schief, dann hast du kein Saleswissen. Das hat mit Verkauf nichts zu tun. Und das hm. muss in die Köpfe rein, aus meiner Sicht.
1: Jetzt rede ich mich ein bisschen in Rage. Ja. <lacht> Alles gut. Aber es ist ja auch ein... <lacht> Es ist ja ein super, super spannendes Thema. Und ich finde es, ich finde es selbst so faszinierend, ja. äh, äh, immer wieder äh, an den Punkt zu kommen, dass man merkt, oh wow, und das sind jetzt nicht immer diese äh, Mittelständler, ja, oder äh, medium-sized companies, die, die, die verpennt haben. Man sieht es auch in Start-ups, man sieht es halt unter okay. Gründern ganz oft. Äh, es ist jetzt nicht irgendwie, ähm, ähm, in eine Schublade zu stecken. Man hat einfach gemerkt, also das, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist oder vielleicht sogar noch mehr, ähm, hat extreme, extreme Folgen und ist branchenübergreifend. Das ist es halt eben. Und ich meine, ich habe... Also, weil ich denke, okay, ich kenne das ja selbst. Man gründet, man ist voller Visionen und hat eine Mission und will etwas vorantreiben. Und man kann ja nicht alles auf einmal wissen. Und dann holt man sich die Leute und man denkt, okay, die Marketing-Spezialisten und die Sales-Spezialisten, die ich jetzt an Bord habe, die, die, die wissen das schon und die reden schon miteinander. Und da fängt es ja schon an, vielleicht, da, da sind irgendwo diese 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 Lücken, die entstehen, als Gründer, als Founder oder Steeler, ja. kannst du nicht, nicht hundertprozentig vielleicht auch ähm, wissen, kommunizieren die auch miteinander, können die auch Silo. Vielleicht muss man genau da ansetzen, vielleicht schon im hiring Process und auch schon im, im, im gerade bei Gründern, so in, in der Strategie, dass man weiß, okay, das, 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 das ist wichtig. Ähm, ich muss darauf wirklich großen Wert legen, dass die Schnittstellen da äh, sauber sind und, und, und dass es welche gibt ja. und nicht eine Mauer. So, man darf, <lacht>
0: ich darf, ich, Genau, und man darf sich, glaube ich, auch nicht so blenden lassen. Dieses Online-Marketing hat schon die Ahnung von Online-Verkaufen. So, das ist ja das, was, was so ne, ähm, im, im Markt gerade stattfindet. Nein, Wenn, wir haben vorhin äh, auch über Conversion-Optimierung im Titel gesprochen. Ähm, Conversion-Optimierung, jetzt mal ganz platt gesagt, ja, das ist doch nichts anderes als Bedarfsanalyse und Einwandbehandlung und die sauber umgesetzt. So, wenn man das mal zu Ende denkt, es ist doch nichts anderes. Und wenn du das zu Ende denkst, dann wirst du feststellen, ach krass, wenn die Leute im Checkout-Prozess abbrechen und ich habe die Denkmütze auf mit Bedarfsanalyse und Einwandbehandlung, dann kommst du schon relativ schnell drauf, ach krass, ich brauche den Checkout nicht optimieren, das Problem ist deutlich weiter vorne. Und wenn du diese Denke annimmst, dann stellst du fest, ah, jetzt habe ich die Hebel gefunden einer wirklichen Conversion-Optimierung. Ich sage auch immer Conversion-Optimierung, weil sich der Begriff äh, etabliert hat, weil sexy klingt, ja. weil sich das besser verkaufen lässt. Aber am Ende ist es nichts anderes. Ja,
1: ja. ja gut, du bist aber auch eine super Expertin, du bist Verhaltensökonom. Ne? Also du, 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 bist, du hast auch diese ja. psychologische äh, Kundenbrille ja. immer drauf. Hat ja jetzt nicht jeder. Also äh, kannst du da vielleicht vereinfacht sagen, was machst du, wenn du reinkommst und Unternehmen berätst, was was für Fragen stellst du dann, wo setzt du an? Ähm, vielleicht nochmal so ein hands-on Beispiel, wenn du das hast, äh, wenn du sagst, okay, ja klar, beim Checkout, für dich ist es selbstverständlich, wenn die beim Checkout abbrechen, äh, ich gucke mir nicht das an, sondern äh, das da ja früher, für dich ist es selbstverständlich und ich glaube, das ist immer so, wenn man ein Experte ist, dann ist man ich so toll so in, in seiner Welt und in seiner Denke, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass da draußen jemand anders denkt. Aber wir wissen, der ist so, sonst hättest du ja keinen Job. <lacht> also krass dargestellt. Also, also ich, ich, ich komme ja? ja immer, ich komme ja immer,
0: wenn Umsatz fehlt oder wenn Leute sagen, ah, ich würde so gern Sales und Marketing zusammenbringen. So, das sind so die zwei Szenarien, ne, die, die hauptsächlich stattfinden. Umsatzeinbrüche, gerade auch jetzt, ne? so, wie, wie können wir das effektiv gestalten? Ähm, und dann ist erstmal der erste Schritt, den ich immer mache, dass ich äh, dass ich erstmal gucke, so, wie wollen denn Kunden dein Produkt kaufen oder deine Produkte? Und dabei auch schon mal deutlich mache, da kriege ich schon mal so ein erstes ähm, so einen ersten Fuß in die Denktür mit rein, wenn ich sage, guck mal, wenn du eine Waschmaschine kaufst, wie würdest du sie denn selber kaufen? Was sind die Schritte, die Leute so gehen? Ähm, ist jetzt kein klassischer B2B-Case, ähm, aber kann, doch kann es auch sein. Und im Unterschied dazu, wie würdest du Waschmittel verkaufen? Und jetzt guck mal, du verkaufst beides gleich. So, ne? ähm, dass man erstmal so. Guck mal durch durch eigenes Nachdenken die Leute mal wieder ins Boot holen, dass die mal so wegkommen von diesem Blendwerk, wie man es machen soll. Aber eigentlich ist es der gesunde Menschenverstand, der dir sagt, ja komm, also wenn wenn du selber Entscheider bist und ein ein anderes Unternehmen möchte dir was verkaufen, wie hättest du es denn gern? So, und da kommen wir relativ schnell drauf, dass du keine Lust hast, von irgendwem kalt, blöd angesprochen zu werden. So nach dem Motto, na, äh, ich trete mal kurz die Tür ein bei dir bei LinkedIn, ähm, überhäufe dich mit dem, was ich alles kann, weiß, biete und frage dann noch, ist es interessant für dich? so Also das was ist doch klar, dass so du da bock so. Ja. Sorry. Ja. Also einfach ja. mal gucken, so, so die Leute mal wieder so ein bisschen in, in, äh, in das, ich sag's mal vorsichtig, ohne das jetzt äh, bewerten zu meinen, aber in dieses Vertrauen zu holen, dass das, was man selber im Kopf hat, dass das meistens schon ausreicht, ja, also, ja,
1: und dann ja, machen wir ja. den
0: Workshop, ja, ja. Guck, wie sieht es denn, wie sieht es denn wirklich konkret bei euch aus, so, dass die Leute auch mit im Boot sind, mitdenken können, mit mitentwickeln können, und dann geht das Ganze seinen Weg, ja.
1: Macht ihr auch direkt Kundenbefragung, also geht ihr wirklich dann ja, klar. Mit, ja, auch, ne? Und das gehört ja natürlich dazu.
0: Klar. Also kommt ein bisschen auf den Case an. Also ganz häufig, dass ich Bestandskunden einfach mal, mal exemplarisch ähm, mich, mich einfach mal austausche, die äh, die potenziellen Kunden im Markt analysiere. Das heißt, welche Fragen haben die denn tatsächlich? Also im, im SEO-Bereich guckst du ja in der Regel nach Keywords oder nach Keyword-Sets oder nach, ne? bestimmten Regeln. Und da ist ja die Frage, wie suchen Leute denn wirklich? Wo suchen sie? Im Forum, in Vergleichsseiten? Weiß der Kuckuck, wo? Ja? Also, dass der, dass wir ein genaues Bild davon haben, wie entscheidet sich denn tatsächlich jemand für ein anderes Produkt? Und bei B2B ist ja nicht nur, reden wir ja nicht nur über einen Entscheider, sondern wir haben ja mehrere Entscheider über einen Zeitraum, der ja auch unfassbar lang ist teilweise, über Jahre gehen kann. Also das muss man ja auch ein bisschen im Blick haben. Von daher, ja. ohne Analyse ist aus meiner Sicht das meiste rausgeschmissenes Geld
1: und Stochern im Dunkeln. Also auch bei Buying-Center-Analyse, meinst du in dem Fall? Nicht nur, nicht nur die Kundenanalyse, ja, aber auch die, also die, ne, die Entscheider? Ähm, ja klar, Wer, also es kann ja zum
0: Beispiel sein, dass, weißt du ja auch, also dass der, ähm, den, den du ansprichst, im Grunde ein Empfehler ist, aber dass der noch irgendwie zwei, drei Stakeholder noch mit an Bord holen muss. So, und was braucht er denn, wenn er begeistert ist, was er den Stakeholdern zum Beispiel geben kann, damit die das schnell und gut mit absegnen. So, mhm. was sind die Einwände, die so jemand hat? Was sind, ne? also das ist ein
1: bisschen Arbeit, aber ja, gehört halt dazu. Stichwort Hausaufgaben machen. Ne? Das ist <lacht> Hausaufgaben machen. Genau. Hausaufgaben ja. machen. Also weg von. Ja, ja. bitte. Ja. Also ich
0: glaube, weg von der Button muss rütteln. Wir müssen das White Paper in einem Pop-up schnell äh, dir ins Gesicht hauen. Hin zu, okay, wer braucht was, wann, an welcher Stelle. So, erstmal ja. ein bisschen Ruhe jetzt wieder reinkriegen. Äh, so die Basic-Hausaufgaben machen und dann einen guten Prozess aufsetzen. Mhm. Ja.
1: Ich denke, dann das ist auch. Das auch. Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Ich versuche herauszufinden, woran, woran hakt's denn, <lacht> woran liegt's denn, wenn es nicht so gut läuft? Das ist so herauszufinden, welche Faktoren. Und ich glaube, einer der Faktoren ist tatsächlich Ungeduld. Ja, äh, gerade wenn wir ja. Startups sagen, ne, äh, es muss ja schnell eine Lösung her. Und es ist ja auch äh, weit verbreitet, dieses "Done is better than perfect". Ja, das ist richtig, aber irgendwo muss es auch so einen Mittelweg geben. Man kann nicht einfach immer nur just do it, just do it. Man muss ja auch wirklich mal sich die Zeit nehmen, wie du sagst, Analyse und, und, und zuvor Hausaufgaben machen. Und ich glaube, das ist so das allerhaltigste ja. Problem, dass das diese gewisse Ungeduld, dieses Brennen für die Mission, für, für die Vision, Produkt oder Dienstleistung schnell an den Markt bringen oder die Software. Und, 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 und durch, diesen, durch diesen Drive der per se etwas Gutes ist, geht doch dieses Hausaufgabenmachen ein bisschen verloren. Und ich glaube, das ist auch ein Vor- und Nachteil manchmal, dass wir in diese virtuellen Büros gehen und Remote Working, weil ich glaube, oder Ich bin tatsächlich überzeugt davon, wenn man, wenn man ab und zu Sales und Marketing zusammensetzt an einen Tisch, nicht nur virtuell Total. mit MyReport, äh, ab und zu muss es schon sein, dass man äh, gemeinsam diese Hausaufgaben macht, geme- gemeinsam sagt, okay, vom Sales, was, was sagen denn die Kunden? Ja? Sales ist ja nah Kunden, die bekommen das Feedback mit, die kennen die Einwände darin gut jetzt oder es ist nicht deren job, Einwandbehandlung zu machen, wie du eingangs auch gesagt hattest. Ne? Da, dafür, da, da, da ist es ja auch, okay, das ist, das ist unser Feedback, das äh, das bringen wir jetzt beim Erstellen des äh, Kundenprofils mit rein. Und Marketing hat dann wiederum ihre Erfahrung halt eben, ne? und, und, und Know-how. Und, und, ja, genau. und so funktioniert das mit Geduld und mit auch mal zusammen an einen Ort sein und sprechen, sprechen, sprechen und zu hören.
0: Total. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, ich würde diese Abteilung, denke, insgesamt auflösen wollen. Ich glaube, dass es gut ist, an bestimmten Touchpoints einfach abteilungsübergreifend immer an ein Projekt zu arbeiten. Und da kommt man, da kommt richtig gutes Zeugs raus. Weil, sagen wir doch mal ehrlich, pro Produkt hat der Kunde im Schnitt sechs bis acht Einwände. So, da brauchst du doch keinen großartiges AB-Testing und weiß der Kuckuck was aufsetzen, ruft den Sales-Mitarbeiter an, der kennt die. Also da, äh, das ist jetzt, das ist kein Geheimnis. So, Da brauchst, yeah. du, brauchst du keine wilde Datenanalyse machen. So, das würde sich alles so schnell erledigen oder überhaupt das Thema einwenden, dass der, dass der Verkäufer sagen kann, ja, ich weiß, ähm, an dem Punkt sind die noch, ne, haben den und den und den Einwand. So, da weiß hm. das Marketing, alles klar, an dem Punkt ähm, kann ich diese Inhalte zuspielen. So. Das ist so, das, das macht dann einfach Spaß. Und wenn du das einmal gemacht hast und ehrlich, kalter hast du auch eine Erfolgsquote von 20 So. Und das muss man sich vor Augen halten, wenn Lead Generation äh, oder Lead Generation äh, knapp 0,5 Conversion macht. Also dann immer gucken, okay, Hausaufgaben. Ne? Ja. Ein <lacht> und auch bei Kalterquise gehört, äh, ebenso wie bei der Lead Generation, gehört eben Hausaufgaben dazu. Ja,
1: ja absolut. Ähm, Du hast gerade auch Analyse mehrfach betont, ich finde das auch sehr, sehr wichtig, Ähm, gehört sowohl dem Sales als auch im Marketing dazu. Allerdings, es ist es so, Analyse ist nicht gleich Analyse, ne? Also, das gerade A-B-Testing Ach, gemacht, ja. wenn ich mir manchmal... <lacht> Deine Reaktion ist wunderbar. Ähm, ich, äh, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe letztens zum Beispiel auch äh, bei LinkedIn eine Umfrage äh, gesehen, die, die sehr richtungsweisend war. Irgendwas mit Ja, das ist super, nein, niemals. Ich würde damit nicht assoziiert werden wollen. Irgendwie sowas. Das heißt, du lernst ja schon bei Ja und Nein die äh, Alleine bei, bei zwei Fragen hast du auch eine Bewertung der Fragen, die natürlich dann auch entsprechend die Antwort fast schon äh, ja vorsagt oder, oder ich finde das sehr manipulierend. Äh, das war jetzt auch eine, eine sanfte, sage ich mal, LinkedIn-Frage und war, ich, ich, ich habe ich mich darüber, aber oft ähm, sehe ich, wie so also ein bisschen salopp äh, erledigt werden. Äh, hast du da auch noch einen Tipp? Ja? Wie, wie bekommt man mehr Qualität hinein? Äh, wie kann ich dann mehr also wenn mehr, ja
0: wenn wir jetzt einmal über das AB-Testing an sich sprechen, also dass wir zwei äh, Elemente einer, eines, eines mhm. Elements in einem Verkaufsprozess gegeneinander testen, dann ist das Verrückte, das muss ich aber auch erstmal lernen, ähm, die Seite oder das Element, was nicht funktioniert, kommt weg und das, was funktioniert, wird dann genommen und weiter optimiert. Jeder, Dann denke ich doch, krass, also das ist ja, so funktioniert ja das Funnel-Prinzip. Ich kippe. 100 Prozent rein, 97 Prozent fallen raus und ich freue mich über 3%. Prozent. So, wenn ich jetzt aber beim AB-Testing lernen würde, okay, warum funktionieren bestimmte Dinge nicht? Jeder Sales-Mitarbeiter würde sagen, ach klar, Einwand, zu teuer, zu kariert, zu grün, zu klein, zu irgendwas, ja, ähm, zu früh, zu spät, whatever, dann kannst du doch daraus lernen. Und ich glaube, das der größte oder ich glaube, der beste Tipp, weil ich glaube, das ist der größte Conversion-Hebel überhaupt, ist, lerne am Nein des Kunden, nicht am Ja. Und das ist das, was Marketing und Sales unterscheidet. Mhm. Wir müssen konsequent an einem Nein lernen. Und ehrlich gesagt, ernsthaft, also wenn ein Element funktioniert, funktioniert, was soll ich da noch optimieren? Also ja. irgendwann hat sich das tot optimiert. Du kriegst auch keinen. Du kriegst doch, also ein Abschluss ist dann erstmal ein Abschluss. Ein, eine Conversion ist erstmal eine Conversion. So, funktioniert doch. Äh, häng doch da nicht dran rum. konzentriere dich doch auf die 97%, die abgesprungen sind. Da, da liegt der Hebel. Und nicht in den 3%. Du kriegst doch niemals einen Ablift von über 0,5% bis, was weiß ich, vielleicht kriegst du es bis 4, bis 6 hochskaliert. Aber da sind wir doch immer noch in einem Bereich, wo du sagst, krass, du verschwendest mehr, als du einbringst. Ja, also... Konzentration auf das, was nicht funktioniert. Das ist, das ist, glaube ich, der wertvollste Tipp,
1: äh, den, den ich, glaube ich, mitgeben kann. Alles klar. Ich habe mir das jetzt auch notiert, denn ähm, wir kommen tatsächlich schon <lacht> zum Ende unseres äh, Gesprächs. Nicht so? Ungla- unglaublich, ja. nicht wahr? Jetzt haben wir uns. Ja, total. <lacht> uh, let's do this again. <lacht> um, auf jeden Fall, auf jeden äh, Fall. Er ja, hat mir unglaublich Spaß gemacht, äh, wie jedes ja. Mal, wenn ich mit dir spreche. Ich finde es unglaublich spannend und äh, ich freue mich, dass du dein Wissen mit äh, uns geteilt hast. Ähm, ich würde gerne noch mal so die Key Takeaways äh, zusammenfassen und ich würde es gerne mit dir zusammen machen. Korrigier mich. Ja. Ich fange von hinten an, weil das war jetzt äh, einer <lacht> der besten. Also ein Punkt ist auf jeden Fall: Konzentriere dich auf das. Nein, oder konzentriere äh, ja, auf, ja auf das, was ein gutes äh, guter Hinweis. Und als allererstes macht deine Hausaufgaben. Leute, macht eure ja. Hausaufgaben. Also wirklich, äh, ja, sprecht miteinander, sprecht mit dem Kunden, sprecht dem, äh, hört dem Kunden zu, notiert euch die Sachen. Äh, und äh, dann würde ich sagen, als nächsten Schritt Sales und Marketing in einen Raum zusammen mit all den Informationen, die ihr jeweils habt, zusammen austauschen, reden, zuhören, machen. Äh, Dabei das Nein des Kunden mit einbeziehen und ähm, immer im Auge behalten, dass die Leads von der Bilanz aus betrachtet werden. Das wäre so mein key key, key Ich ich habe noch
0: einen. Ich habe noch einen. Ja, bitte. Und Und habe Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Spaß dabei an ja. um, um Optimieren, am um, um, uh, gemeinschaftlich etwas aufreißen. Lass mal die Egos und Silos zu Hause, mach mal richtig geiles Zeug für den Kunden. Das ist, das, das kann einfach mega Spaß machen.
1: Ja. Ich habe dem nichts weiter zuzufügen. Das war wunderbar. Sehr motivierend, sehr insightful. <lacht> Katharina, ich danke dir noch einmal sehr, mit ganzem Herzen. Es hat mir super Spaß gemacht. Hm. Ähm, einen schönen Tag dir wünsche ich dann noch. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke, tschüss. Bye.